0: Hallo, ich bin Lea.
1: Und ich bin Felix.
0: Und das ist der Podcast,
1: bis die Flasche leer ist. Der Podcast, der es dann endet,
0: wenn die Flasche leer ist.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
1: Lea, wie geht's dir? Ganz kurz zum Anfang.
0: Richtig gut, weil heute wird es richtig spannend, glaube ich.
1: Ja, wir haben was Spannendes vor. Wir haben gerade eben schon besprochen, in der aktuellen Phase mit Corona hat man irgendwie nicht viel zu tun. Da wird es einem manchmal ein bisschen langweilig, wenn die Erlebnisse weniger werden. Heute steht aber auf jeden Fall was auf dem Plan. Denn wir sind nicht alleine. Wir sind zu viert, natürlich mit entsprechendem Abstand, alle gesund, äh, Corona-konform. Aber wir sind hier mit Lisa und Chris von äh, Bottle Circus, richtigen Weinexperten. Ähm, Chris sagt, er steigt auch gerade ein. Lisa ist da... Auf jeden Fall fortgeschritten. Darüber wird es gleich gehen. Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal vor.
2: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich bin die Lisa von Bottle Circus und ja, ich habe Bottle Circus gegründet mit dem Chris zusammen, seit einem Jahr jetzt. Und wir haben uns auf exotische Weine spezialisiert. Das heißt, wir haben einen Online-Shop und wir bieten aber auch eine Weinshow an. Und die Weinshow ist ein bisschen eine ja sagen wir mal äh, kreativere Art von einer Weinprobe und das machen wir zusammen und ich bin auch gelernte Winzerin, habe internationale Weinwirtschaft studiert, liebe Wein über alles, vor allem halt Weine aus Georgien, aus Libanon, genau.
3: Ja, ich bin der Chris, auch von Bottle Circus, ich kenne mich leider nicht ganz so gut aus wie die Lisa <lacht> mit Wein, ich bin kompletter Quereinsteiger, bin durch Lisa zum Wein gekommen und ähm, ja versuche den Wein auch besser kennenzulernen und denke, dass wir heute Abend auch was zum Thema Wein lernen werden. Ich hoffe doch. Ja.
0: <lacht> ja genau, also wie ihr merkt, wir hatten jetzt ja in letzter Zeit ein paar Gastfolgen, aber das ist unsere erste Auswärtsfolge, weil wir sind auch bei äh, Lisa und Chris im Office, also im Office von Bottle Circus praktisch und äh, wir sind ganz gespannt, weil äh, Lisa hat für uns einiges vorbereitet und ähm, deshalb ist es dieses Mal ein bisschen anderes Motto. Und zwar nicht, bis die Flasche leer ist, sondern vielleicht, bis die Flaschen leer sind. Ja. Weil wir hier auch ein kleines wein Weintasting mehr oder weniger Absolut.
1: Also wir haben äh, technisch versuchen, wir hier gerade Höchstes zu leisten. <lacht> <lacht> mit zwei Mikrofonen. Ja. Äh, ich habe gerade wie ein Clown in die Hände geklatscht, damit wir die Aufnahmen synchronisieren können. Und wir haben hier ein super Setup mit ganz vielen Flaschen. Und ich würde sagen, vielleicht können wir einfach direkt loslegen, bevor wir uns endlich in dieser Folge mal richtig krass dem Thema Wein widmen. Und vielleicht ja. sagt ihr einfach mal, was wir jetzt als erstes trinken.
2: Ja, Also wir haben jetzt mal zwei Orangeweine aus Georgien vorbereitet und zwar einen mit Zwane. Von dem Weingut Marani und einen von dem Weingut Daki-Schwili, die Rebsorte Kisi. Die habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Das sagt euch null. Auf jeden Fall. Das sind auch Audachtone Rebsorten aus Georgien. Also ton heißt, die haben ihren Ursprung auch aus Georgien. Und ja, die werden wir jetzt mal verkost- verköstigen. Weil die Weine halt sehr speziell sind und es ist mal was völlig anderes. Es ist nicht europäisch und es ist halt spannend. und
0: ja, ich glaube auch bei Orange Wein aus Georgien <lacht> tut Check sich jetzt ein. dem Otto-Normal-Hörer mindestens drei Fragen auf. Also erstens, und das werden wir ähm, im Laufe dieses, dieses Probierens äh, auf besprechen, ähm, was sind überhaupt Orange Weine? warum Georgien? Also man kennt ja normale Weinbauangebiete, aber Georgien ist auf jeden Fall was Besonderes und... Ähm, Ja, das wird Lisa uns hoffentlich gleich alles ein bisschen näher bringen. Ich bin sehr aufgeregt. Es ist jetzt richtig, dass ich in drei und vier den gleichen habe.
2: Ja, genau. Und wir machen das nämlich heute auch so, dass wir aus zwei unterschiedlichen Gläsern den Wein probieren. Einen, also ich nenne es immer so ein Universalglas, da kann man Rot und Weiß draus trinken. Das ist eher so ein relativ schlichtes Glas, vergleichbar mit einem Weißweinglas. Und wir haben halt eben ein sehr breites Burgunderglas, wo wir halt mehr die Aromen vielleicht mal zum Vorschein bringen. Und es ist eigentlich ganz interessant, mal einen Wein aus zwei verschiedenen Gläsern zu verkosten. Okay. Und du, du hast
1: auch gerade schon gesagt, das Burgunderglas ist auf jeden Fall etwas wertvoller, weil das ist äh, mundgeblasen.
2: Beide. Beide,
0: Beide, sind, Beide. sind mundgeblasen. Also, ja, okay. Wenn die beiden das halt anguckt, die. das sind so die Normalgläser. Also, okay. es wurden hier vier Gläser
2: hingestellt und zwei genau. davon sind wirklich sehr besonders. Und okay. äh, mundgeblasen und... Ja, Salto-Gläser. Äh, also das ist so eine Marke, <lacht> wo man sich schöne Weingläser besorgen kann. Und äh, ja, zu besonderen Anlässen.
1: Und du sagst dann hoffentlich meine. auch gleich was dazu, ähm, w- welche Unterschiede die Gläser dann ausmachen werden, wenn wir es verkosten. Ja, ich glaube, ihr
2: werdet es auch selber riechen und okay. schmecken. Also okay, wir <lacht> hoffen Also ich kann dazu ja.
3: sagen, Lisa hat mich da auch schon äh, veräppelt, tatsächlich den gleichen Wein in zwei verschiedene Gläser getan und mich probieren lassen. Ah, es ist ein neuer Wein, den könnten wir in einen Online-Shop aufnehmen. Und äh, ich habe sie tatsächlich unterschiedlich bewertet. Und es war einfach der gleiche Wein nur anhand des Glases. Also okay, das war okay, mega so interessant. Aber also auch ein bisschen fies. <lacht> ja, also ja, okay, aber
2: das ja auch herausfordernd sein. Ja, genau. So, also ihr, ihr könnt jetzt erstmal probieren oder beziehungsweise erstmal riechen. Also, man sieht es ja schon anhand der Farbe ihr könnt sie natürlich jetzt leider nicht sehen aber wir haben jetzt wirklich so einen äh, bernstein orange wine mäßigen wein genau. im Glas und von der Farbe ganz aufregend halt
0: also wer kennt schon orange wine ich, ich ja. habe tatsächlich schon mal in meinem leben orange wein getrunken und seitdem war ich in deutschland auf der suche danach weil es es wirklich nicht so oft gibt und ähm, ja
2: also was riechen ihr zwei raus? Also jetzt mal aus dem, aus dem Dreierglas, also beziehungsweise wir nennen das jetzt Dreier- und Viererglas, <lacht> weil wir unsere Weine nummeriert haben und das ist jetzt aber dieses Weißweinglas, sage
1: Genau, ich ja. Mal. Genau, das Dreierglas würde ich sagen, das ist eher so ein bisschen zylindermäßig und das andere Glas, die Nummer vier, hat wie so eine, äh, ja wie würde man das sagen, die läuft halt zu wie so ein Kegel eher, ein sehr, sehr breites Glas, für schwere Rotweine benutzt man die meistens. Ja, Burgunderglas. Burgunder-Glas. Genau, äh, wir schnüffeln einfach mal am Glas 3, genau. dem kegelförmigen. Und dann muss ich ganz ehrlich zugeben, ich werde auf jeden Fall hier lunsen, denn ihr habt uns ja so ein Aromarad hier genau, hingelegt. Und da ja schauen wir mal.
3: Genau, hm. könnt ihr gerne mal drauf Meckt ihr schon einen Unterschied von den Gläsern rein? Ich, jetzt wo ihr am beiden gerochen ich, habt. Ich müsste erstmal riechen. <lacht> ich hab,
0: Vielleicht ist es blöd, auch einfach, weil man sieht und dann spielt die Optik auch wieder, aber ich habe das Gefühl, im, im breiteren Glas entfaltet sich die Aromatik. Dollar. Würd, also hier als in dem, in dem höheren. Ich würde
1: auch sagen, im breiteren Glas bleibt sie eher gefangen. Also, also da, da riecht man sie vielleicht noch ein bisschen mehr, oder? Weil sie vielleicht ja. nicht so gut entweichen kann. Also kommt das mir so vor, es riecht deutlich blumiger im, im breiten Glas.
2: Ja, ist richtig. Und ich, ähm, also das ist halt auch, die Aromatik, die staut sich halt in dem weißen Glas eher so ein bisschen mehr so zusammen. Man fällt Also man fängt sie halt ein, das macht hm. man halt mit Weißwein quasi so, weil die halt eher... Wenn wir jetzt halt keine gereiften Weißweine trinken, wie ein Chardonnay aus dem Barrique, dann tut es dem Wein einfach gut, weil dann verfliegt er nicht so schnell. Und aus dem Burgunderglas, die Rotweine sind schwer, teilweise sehr gereift. Da braucht das Glas, braucht man ein breites Glas, um den Wein eben atmen zu lassen. Ja, genau, okay. und dass es sich entfalten kann. Und das mhm. ist genau richtig, aber. Auf, gibt, welche, auf gibt, welchen
0: Grad gucke ich denn gerade beim arona beim Bei dem B- Orange oder? an.
2: Du ja tatsächlich wirklich auch auf beiden. Gucken, okay, Ich ich
1: würde schon direkt tatsächlich was sagen wollen. Ich würde schon direkt (lacht) quasi mit meiner Novizen-Schrotflinte des Weinbissens einfach mal auf euch losschießen und (lacht) hoffen, dass dass ein paar Kugeln treffen. Weil ich finde, aus dem Glas Nummer 4, also aus dem äh, Burgunder-Glas, das Breite, da riecht der Wein für mich ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt hier auf das Weißweinrad gucke, eher würde ich den in der Kategorie Würzig so ein bisschen verbuchen. Ich ja, finde, der hat so was, gut. Genau. der hat so ein bisschen was, ja, fast so was Karamellmäßiges,
2: würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich das wollte in die Karamellisiert-Variante aus... gehen. Ich finde, der, der, der hat was, der hat ja. was, wie so, wie so ein Karamellbonbon irgendwo. Richtig,
2: aber ich finde auch, es geht so ein bisschen auch in diese Sherry-Richtung. Ja. Also so mhm. ganz leicht, diese von der, von der, nur vom Aroma her, ne? Also wir haben jetzt zwar noch nicht gern äh, getrunken und ähm, ich finde auch bei dem so ganz leicht dieses, ähm, dieses Rosmarin. Rosmarin. Ja, ja auf jeden Fall sowas Kräuteriges, Würziges. Diese, was du eigentlich ja, genau. Hast. Und auch leicht so dieses bisschen so dieses Weihrauch, dieses ähm, vielleicht auch eine ganz leichte salzige Note, aber trotzdem eher, ja. Also, verrückt einfach, ne? Also, es ist halt einfach was, was was man so nicht im Glas kennt.
1: Man lässt sich jetzt vielleicht, wenn man jetzt mit euch beiden zusammensitzt und wirklich, das ist für uns eine Special-Folge, weil, glaube ich, so ernst haben wir es jetzt noch nie genommen mit dem Wein (lacht) und allem drum dran, lässt man sich vielleicht schnell zu Superlativen verleiten. Aber ich würde fast sagen, also, so intensiv jetzt hier aus dem Glas nehme ich einen Wein selten wahr, um ehrlich zu sein.
0: mag das am Glas oder am Wein tatsächlich liegen, Felix? Vielleicht sollten wir uns auch solche Gläser anschaffen für unseren (lacht) alltäglichen Podcast Weinkonsum. Aber da habe
3: ich auch noch eine Frage gerade zu dem Glas, eben als du drüber gesprochen hattest, Lisa, weil, wenn in diesem größeren Glas bei uns, Glas Nummer 4, der Wein sich okay. immer besser entfaltet. wieso? Warum trinkt ich... man nicht immer Wein aus dem genau, <lacht> genau das. Genau das. Genau das, ja, genau das ist die Frage. Das
2: ist absolut richtig, weil in dem äh, vierten Glas, weil wir haben jetzt quasi, äh, was heißt denn eigentlich Orange Wein? Weil wir haben ja einen, äh, einen Weißwein. Wie in Rotwein hergestellt, also das heißt, der ist ja Maische vergoren, das heißt die Kerne, die Stiele, die Traubenschalen, die sind ja alles zusammen miteinander vergoren worden und dazu noch in einer Amphore und die Gärung, die startet dann und dann findet die, also beziehungsweise die ganze Maische setzt sich dann in dem Queffri in der Amphore unten ab. Mhm. Genau, und dann haben wir einen natürlichen Effekt, weil der Wein, der klärt sich quasi selber, weil die, die Amphore besteht aus Ton mhm. und da setzen sich die ganzen Trubteilchen auf diese Das sind diese Oberfläche. Tonkegel,
1: ne? die man sich so... Genau, diese ja.
2: riesen Tonamphoren, mhm. ja. genau. Und die sind auch in Georgien in, in den Boden eingelassen, weil die würden sonst sprengen, weil durch die Masse hält das, das Gewicht nicht aus. Okay. Genau. krass. Und äh, ihr müsst euch eigentlich einen georgischen Keller vorstellen, man kommt rein und der ist eigentlich komplett leer, weil die ganzen am vorne ja in den Boden eingelassen sind okay. und äh, kennt man so halt hier gar nicht. Voll, voll spannend, also das, ja. ist, das war nämlich eine unserer Fragen, wie wir uns tatsächlich, was ist eigentlich Orange Wine genau. und es ist einfach... Weißwein, der mit.
1: behandelt wird geht. wie ein roter. Genau. Oder genau,
2: ausgebaut wird wie ein Rotwein, also Maische vergoren und halt noch auf der Maische dann auch gelagert. Ne? Und okay. jeder Winzer macht es halt anders, vielleicht drei Monate, sechs Monate, so intensiver wird eben auch der Wein. Und deswegen auch Orangewein, weil er eben jetzt auch die ganzen Farbstoffe, man nennt das auch Flavonoide in der Fachsprache, äh, von den Kernen von der, von der Traubenschale eben auch aufnimmt. Deswegen kriegt er diese Farbe von diesem... Bernstein, orangenfarbenen Wein. Okay. Wollen wir dann mal probieren.
0: Wir ja, sollten schlucken. Das, ja. ich ich das war jetzt ja. schon ein
1: ganz schöner Deep Dive gerade. <lacht> ja.
0: Also wir trink, trinken wir dann jetzt auch aus dem großen Glas oder aus dem. Also ihr könnt
2: ja es machen, wie ihr okay. wollt. Also es ich gibt hier keine Felix, Prost. Prost. Ja. Ja, Prost. Ja, Prost. Ähm, Prost, so wir
1: können Prost. auch äh, leise anstoßen, das ist manchmal sehr laut auf dem Mikrofon, ja. aber. Ähm, oh, das klingt
0: auch viel tiefer und viel angenehmer. Wir trinken
1: natürlich auf Lisa und Chris. Also vielen lieben Dank wir für die Einladung. Und wir trinken auf euch. Uns <lacht> total. Ja. Ich habe auch gerade schon einen Schluck genommen. Das war vielleicht ein bisschen unhöflich. Ich
3: habe tatsächlich nicht. auch schon getrunken. Aber du Ach, wolltest ja. mir ja noch sagen, warum man nicht immer aus Glas Nummer 4 trinkt. Mhm. Ja genau,
2: weil wir jetzt halt ähm, einen Wein haben, der wie ein Rotwein hergestellt ist. Also er ist ja schon sehr gehaltvoll. Mhm. Er hat halt sehr viel Power. Und er wirkt eben auch einfach anders und deswegen braucht es halt eigentlich ein größeres Glas. Aber ich finde es trotzdem interessant, den aus einem normalen Weißweinglas zu probieren. Einfach ja. mal diesen Unterschied zu merken, wie ein mhm. Glas eben auch wirkt.
1: Ich habe hab jetzt nicht ähm, aus dem dünneren Glas getrunken, aber ja. was mir jetzt direkt auffällt, also diese Sherry-Note, die du gerade angesprochen hast, die schmecke ich sofort auch wieder heraus, damit ja. man noch mal intensiver war. Und man hat natürlich auch dieses leichte Pelzgefühl auf der Zunge, ja. was Tanine durch die Tannine da. kommt, ja, und, was ja richtig. eigentlich für Weißwein auch weniger üblich ist, oder? Absolut, mir falsch, deswegen
2: ja. ist es halt, man muss sich dran gewöhnen und äh, in Georgien ist es tatsächlich auch so, dass man halt eigentlich diesen Wein immer zum Essen trinkt, also das ist mhm. wirklich, es gibt keinen Anlass, wo man halt keinen Wein trinkt, aber es wird halt auch nie was nicht dazu gegessen, mhm. die essen immer. Und die trinken auch immer. Da müssen wir Schön, auch leider. sagen,
1: wir sind hier ja auch nicht ganz ohne Essen. Ich habe äh, heute Abend ja. noch nicht so viel gegessen. Und Lisa und Chris haben uns hier Käsekredenz. Also wenn wir zwischendurch wir ins Wir würden Mikrofon hier schmatzen. eingeladen,
0: hier auf dem höchsten Level, ah, ja, hier vor uns gerne. steht eine wir Käseplatte uns, ja. zu den weinen also äh, ja. Okay, ja, ich muss auch sagen, es, ist, es hat auf jeden Fall diese würzige oder diese, diese kräuterige Note, was du vorhin Richtig, angesprochen hast. Genau. So, so dieses... Rosmariniger schmeckt man auf jeden Fall raus und so dieses Weih- Weihrauch, ich, ich hab, ja,
2: dieses das kennt man nur man, so. Man kann es halt auch nicht so so richtig Man kann es nicht reifen
0: richtig, so aber es ist auf jeden
2: Fall.
3: das Rauchige hat es wirklich. Ja, das ja das und Rauchige so.
2: und dann geht es halt auch manchmal noch so in dieses Rosmarin, in das Nussige, leicht die Honignote noch dazu. Und was ich auch oft rausrieche, ist so ein bisschen dieser weiße Pfeffer auch dazu. Mhm. Das ist halt nicht das, was ja, wir aus einem deutschen, stimmt. von einem deutschen Wein oder europäischen Wein kennen. Ich habe jetzt...
1: Ich habe jetzt gerade noch mal ähm, aus dem anderen Glas probiert ja. und ähm, jetzt äh, kommt schon wieder die Schrotflinte, die hole ich wieder raus und schieße auf euch. Da schmeckt der Wein tatsächlich leichter für mich. Ja. Macht das Sinn?
2: Mhm. Genau, richtig. Okay, woran und, liegt das? Äh, also wirklich tatsächlich durch das Glas und der hat sich jetzt nicht so schnell entfaltet und die Aromen, die sind halt gehen auch in deinen Mund anders ein beziehungsweise du nimmst dann mit der Nase auch deinen, den Wein dann auch auf und wenn du jetzt halt vorher in dieses Weinglas riechst, oder in das andere, dann riechst du schon vorher was und dann schmeckst du das und es wird halt anders wahrgenommen. Und so kann man das eigentlich beschreiben, deswegen der Körper oder die Nase halt aus unterschiedlichen Weingläsern den Wein auch unterschiedlich okay. wahr.
3: Felix, wenn du sagst, dass die so unterschiedlich für dich schmecken, wenn ich dir jetzt die Augen zubinden würde, würdest du drei und vier unterscheiden können?
1: Ist das eine Aufforderung zu einem Experiment? Das ist eine Frage gewesen,
3: aber wir können es gerne austesten. Wir können es sehr
1: sehr gerne ausprobieren, ich ja. Das dann wir dann wir macht es doch aufgemacht. mal. Ja, das ist also, dann würde ich sagen, der äh, Chris verbindet mir die Augen und Lea vielleicht. Äh, schnackst du mit Lisa einfach gerade nochmal darüber? Ja, also. Ja. Ja, ich wollte einfach dich nochmal. Genau,
0: ich wollte dich nochmal fragen. Wir haben jetzt eben kurz ein kleines. Äh, du hast dich kurz vorgestellt, aber ich, ja, ich glaube, das, das hat noch nicht gereicht. Ja. Ähm, und zwar hast du erzählt, du bist gelernte Winzerin, oder du hast das studiert und gelernt? Also, ja, also beides,
2: genau. Ja, also, also wie,
0: wie kann man sich das vorstellen? Erzähl mal ja, genau, wie man also dann...
2: Das ist eigentlich witzig, weil ich habe halt wirklich äh, ganz normal mein Abitur gemacht und meine Eltern, die kommen, die haben kein Weingut, die sind jetzt darf, auch... Darf ich
0: fragen, wo du dein Abi gemacht hast? Also in mhm. welcher... In Re-
2: auf dem Internat habe ich gesagt. Okay. okay, also in welcher nee, Region ungefähr, wo so du so herkommst, ja, aus, genau, genau, aus, aus dem Wein, ich Weinbereich
0: kommst? Ja, ja, aus, aus dem Schwabenland einfach, genau.
3: Ja, das stimmt.
0: <lacht> hier wird gerade die
1: Augen verbunden, wir sind kurz genau. Aber auch mit verbundenen Augen, also dass Lisa aus dem Schwabenländer kommt, das habe ich gehört, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Okay, ist es, dann lassen wir es Lisa gesagt. einmal ausreden, bevor Felix probiert, du musst jetzt kurz hier so länger sitzen, es tut mir leid. Ja,
2: Ja, genau, und äh, ich habe halt mein Abitur gemacht und äh, meine Mutter, die ist nach Würzburg gezogen, ist ja auch eine wunderschöne Weingegend. Ja, und ich wusste wirklich nach dem Abitur nicht, was ich machen sollte. Und ich habe keinen Bock gehabt auf Abitur, äh, Abitur gut, nee, das habe ich ja gemacht, aber Studi- Studium. Mhm. Das war mir dann einfach schon wieder zu blöd. <lacht> jetzt bin ich da jetzt mit ich Der muss ja jetzt kurz zu sitzen, wir lassen dich kurz zu Ende reden. Ja. Äh, ich halte es auch ganz kurz. Ähm, ja, und dann äh, habe ich bei einem Winzer in Würzburg einfach mal ja, an die Tür geklopft. Ich wollte das äh, mal wissen, was sie da so machen, mhm. weil ich wollte irgendwie auch was Handwerkliches einfach tun. Mhm. habe schon immer gerne Wein getrunken, äh, konnte aber noch nie den Wein beschreiben und habe dann da ein Praktikum gemacht, zwei Wochen. Und dann habe ich... Äh, ja, darauf meine Vize-Ausbildung bei denen auch gemacht, weil es mir so gut okay. cool gefallen hat. In was Würzburg oder in Würzburg, Also im Frankenland in, ja. äh, in Sommerach, das ist das Maldreieck, das ist eine sehr bekannte Gegend. in mhm. äh, Kenne ich zum Franken. Beispiel noch nicht. Also, ja, was für ein Wein wird da hauptsächlich angebaut? Silvana, okay. die Domina kommt okay. da auch her. Okay, okay, okay. Ähm, genau. Und äh, ja, und dann habe ich meine Winzerausbildung gemacht, fand es cool und habe dann sehr viel über Wein gelernt und dann habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich noch drauf aufbauen internationale Weinwirtschaft studieren. Habe ich gemacht, weil es halt mehr äh, Marketing bzw. auch betriebswirtschaftlich ist und halt mehr international auch ist. Und äh, äh, Weinbau ist dann halt auch sehr zu äh, äh, ja, önologisch mir gewesen. Und, okay, äh, ja, okay. genau. Okay,
0: Ja gut. Wir, wir, wollen... kommen, wir kommen noch mal drauf zurück. Wir würden Gerne. jetzt einmal, Felix, ich reiche dir jetzt... Aber wie machen wir das jetzt? Also ich reiche dir jetzt einfach unterschiedliche Gläser und du musst... Also
1: ich darf auf jeden Fall jetzt nur den Stil... Äh, genau, also du Augen. weißt jetzt nicht,
0: welches, welches Glas... Ich
1: weiß nicht, was das für eine Reaktion meines Körpers ist, aber wenn ich die Augen verbunden habe, muss ich direkt anfangen zu grinsen, blöder. <lacht> Vielleicht ist das so eine Übersprungshandlung oder so. Gut, jetzt muss ich mal hier die Nase ein bisschen freilegen. Ich habe äh, für alle Frankfurter, die zuhören, ich glaube, ich habe einen Eintrachtschal um, um die der Augen. Der Eintrachtschal
3: wurde ja, über die Augen gelegt, ja. Ja. Ja.
1: ja. Sorry, jetzt habe ich ja, okay. hier gerade irgendwas angestoßen. Ich rieche erst noch mal kurz.
3: Könntest du schon vom Geruch auch, oder hättest du es vom Geruch schon sagen können?
0: Was für ein Glas das ist, oder merkst du es jetzt allein durch die Haptik, wenn du es in der Hand hältst?
1: Also ich merke es nicht, aber das ist für mich das Glas wieder, was leichter schmeckt.
0: Okay. Ja. Ah. Probier nochmal den anderen, um, um den direkten Vergleich mhm. zu haben.
1: Und das Ding ist ja auch, das ist jetzt natürlich gewitztes äh, Experiment, weil eigentlich könnte mich ja jetzt total auflaufen lassen als hier den den jungen Kerl, der gerne Wein verkos- verköstigen will, aber gar keine Ahnung hat. Aber man sagt ja, wenn die Augen verbunden sind, dann intensivieren sich die anderen Sinne. Vielleicht ist es ja so.
2: Mhm. Hey, du kon- konzentrierst dich halt besser, weil du da nicht abgelenkt bist, weil du genau siehst. Genau. Kannst dich auch auch so. du konzentrieren auf das, was du riechst und schmeckst? Ja. Wir sind alle ge- Wir sind gespannt. Alle gespannt. Mhm.
1: Ich bleib dabei, also hier habe ich viel mehr dieses Gefühl, dass ich fast einen Rotwein trinke bei dem Glas als bei dem anderen. Liege ich richtig? Du liegst
0: richtig.
3: 100% ja! 100%, yeah. 100% recht. Yeah. Also, okay,
1: cool. nehm ich nehme die Binde ab. <lacht> Oh,
0: so genau, das war genau das war das <lacht> mal, das war das erste und das ist das zweite okay, ja gut das
1: ja. hat doch ganz gut geklappt
0: ja es ist wirklich cool so das. das ist einfach irgendwie, ich habe auch das Gefühl die Tanine entfalten sich halt hier einfach besser in dem in dem breiteren bauchigen ja die werden
2: halt irgendwie ja halt sich die, die binden sich mehr ein ne? das wird irgendwie genau. äh, vielleicht etwas schneller harmonischer als wir jetzt äh, genau das ist Glas, jetzt wo das halt das ja hab... so die weine äh, Aroma Aber, einfängst ja?
3: Nochmal, warum trinke ich dann nicht jeden Wein aus einem Glas mit dem großen Körper. Das haben wir jetzt immer noch nicht beantwortet. Ne? Ja, Dabei
1: nee, finde ich die Frage auch richtig gut.
3: Ja, je mehr du darüber sprichst, dass es sich da mehr entfaltet, wieso trinke ich da nicht jeden Wein quasi aus diesem großen Glas? Ja,
2: weil wir ja auch die Weine haben, die halt ein kleines Glas verdient haben, wie ein junger Riesling, ein Grauburgunder, die Weine, die halt jung getrinkt, also beziehungsweise getrunken werden müssen. Ne? Also okay. wir haben die Gutsweine, die halt einfach, ja, zum easy trinken einfach zu äh, trinken sind und deswegen brauchen die ein kleines Glas, beziehungsweise so ein Glas, wo sich die Aromen nicht so schnell äh, verflüchtigen und äh, das ähm macht natürlich dann auch Sinn, weil wenn du jetzt ein großes Glas trinken, äh, nehmen würdest und ein riesiges draus trinken würdest, dann wäre halt quasi alles schon so schnell weg. Auch die Säure, die wäre sehr schnell weg. Ne? Und das ah, okay. Ist, Guck, das, das muss man nämlich auch sagen, was, was hat das kleine ja. Glas
0: für Vorteile? Gegen, ja, weil genau. bisher hatte das große nur Vorteile und zwar so, es schmeckt intensiver, es ist doller. Bla bla. Ja, und
2: beim, beim Kleinen fängt es halt die Aromatik eben auch ein, gerade was okay. ein junger okay. eben auch braucht, weil der muss ja nicht mhm. atmen. Ich
1: okay. glaube, das, das bringt mich jetzt gerade zu einer der ersten Fragen, die wir uns so ein bisschen aufgeschrieben haben, ne? mhm. weil wir natürlich Wir gehen ja natürlich davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer jetzt keine Weinfreaks sind. Da wäre die Frage, wie steht ihr denn, und vor allem du als äh, ausgebildete Winzerin, wie steht ihr denn zu weinen vom Discounter? Also mein Gefühl ist so ein bisschen, äh, um das mal so aufzurollen, ich habe das Gefühl, wenn man jetzt bereit ist, bei Rewe 6 Euro auszugeben oder wenn man jetzt bereit ist, im Internet 6 Euro auszugeben, dann fährt man mit dem Internet meistens deutlich besser. Würde ja, oder dem direkt beim
2: Winzer für
0: 6 Euro einkaufen. Ja, ja, das, ist, aber das ist dann natürlich ja. auch ein Privileg. Ich komme ja aus Hamburg, ja. dieses Privileg hat man in Hamburg zum Beispiel nicht. Das also das habe ich tatsächlich ja. in Hessen für mich entdeckt und total gelernt, dass man halt hier die eine der besten Weinregionen meiner Meinung nach, also ich trinke total gerne auch regionale Weine, so ja. seit, seit ich hier wohne und ja. Rheinhessen oder Rheingau finde ich zum, zum Beispiel total super. Mhm. Ähm, und, äh, das, das hat man natürlich woanders nicht. Also, deshalb würde ich auch auf den Internethandel zurückgreifen, wie bei euch. Und das habe ich das Gefühl, mit einem, wie Felix sagte, mit 6 Euro kann man da schon mehr bewirken als im Zweifel im Rewe-Regal. Aber würdet
1: ihr sagen, das ist ein Vorurteil? Oder sagst du auch, es gibt so einen Wein in Re, im Rewe, den würdest du dir immer wieder schnappen, der ist äh... richtig gut?
2: Also tatsächlich ist das halt so ein bisschen ein Zwiespalt. Also ich sehe das aus, aus deutschen Wein, also wenn wir jetzt halt hier den Rewe betrachten, aus Deutschland oder hier in Frankfurt, dann haben die äh, schon auch angemessene Weine und halt auch zu einem angemessenen Preis. Aber nur deswegen, weil ihr müsst euch mal überlegen, diese Qualität von den Weinen, was wir halt auch am, am weintechnischen und am Weinwissen zugelernt haben, hat sich so, also wirklich in den letzten zehn Jahren so verändert, dass wir einfach für geringes Geld auch schon gute Weine machen können. Also mhm. die Qualität für das preis leistungs hat sich einfach komplett geändert. Früher haben wir halt einfach Weine gemacht, die waren vielleicht günstig, aber halt nicht von der Qualität, dass man sie jetzt hätte sofort trinken können. Ne? Und das hat sich geändert und deswegen kriegen wir jetzt halt Weine zu einem günstigen Angebot, weil wir halt ein gesättigter Weinmarkt sind, weil wir haben so viele Weine, so viel können wir gar nicht trinken, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir produzieren hm. jedes Jahr mehr Wein, als das überhaupt getrunken werden Deutschland
1: kann. ist ja auch, äh, haben wir auch schon mal als Weinfact rausgehauen, bei uns ist ja der Number ja. One äh, Provider für Riesling zum Beispiel, also ich genau. glaube Fast 60% des Rieslings, die in der oder in der ganzen Welt konsumiert wird, kommt aus Deutschland. Dann ist irgendwie kurz dahinter, ist glaube ich, Amerika oder so gewesen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist halt
2: regionsbedingt. Ne? Also hier ja, ne? ja. Regionen wie Rheingau und vor allem die Mosel, die machen halt ja. den Riesling und äh, das ist halt prädestiniert dafür, weil die halt auch die Böden haben für die gewisse Säure. Die ja, halt die,
1: das sind dann Schieferböden oder sind dann was sind das für Böden?
2: Ja, an der Mosel haben wir auf jeden Fall den Schiefer und äh, an, äh, im Rheingau ist es halt eher so dieser... Dieser, dieser Gesteinsschutt, ne? so ein bisschen der ähm, ja. sandiger Böden, Sie ja auch sehr so steile cool Hänge und, 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 in und ja, feste Böden, genau. Ja. Und, an,
1: äh und des, ja, deswegen muss ich auch äh, sagen: Ich habe ich auch gerade schon zu Chris davor gesagt. Ja. Ich finde wirklich, deswegen kommen wir ja auch so ein bisschen auf diesen Podcast, dass Wein eigentlich so ein, eines der romantischsten Lebensmittel ist, das man konsumieren kann. Weil das halt so viel Einfluss hat, ob das jetzt die Böden sind oder ob das die Wetterlage ist. Mhm. Oder ich war jetzt in der Toskana im Sommer, war da auf dem Weingut und habe da den äh, Brunello verköstigt, von dem ich erzählt hatte. Und äh, da haben die wirklich versucht, mal über Jahre hinweg eigentlich äh, den Herstellungsprozess anzupassen. Aber ja. trotzdem hat jedes Jahr ganz anders geschmeckt, einfach nur aufgrund der äh, Wetter- verschiedenen Wetterbedingungen. Wetter-
2: ja, Klima, genau, Wetterbedingungen, weil du kannst es ja nicht beeinflussen, weil der Regen und, und einfach auch die, ja. ähm, die Temperatur, die spielen ja einfach so eine ja. äh, wahnsinnige Rolle. Und, und wenn das, es jetzt halt viel Regen gibt, dann wird es halt bei Breasing zum Beispiel so sein, dass es halt schlecht ist, weil dann halt sehr viel Säure, weil die Säure kann sich nicht aus. Balanceieren und ja. der Zucker kann nicht richtig entstehen in den Trauben. Und wenn es
1: viel Regen gibt und wenig Wind, also wenn es sehr feucht ist, dann sind die Trauben auch anfälliger für Krankheiten. Ist also das so? Ja,
2: gerade also wenn es halt heiß ist, natürlich. Also ja. Wenn es halt heiß ist und, und beziehungsweise auch im Herbst, so, wenn es dann halt noch feucht ist und wir haben Nebel, dann kann sich der ja nicht richtig trocknen. Ne? Und da haben wir dann halt Botrytis, also es ist so ein Schimmelpilz in. Äh, Weinbau und den musst du halt einfach auch bekämpfen und es wird halt, eigentlich reguliert sich das selber, aber durch die durch das Klima ist es halt einfach kannst du es nicht beeinflussen aber das so, du gehst ja. halt natürlich auch chemisch nachher und, und mit den ganzen
1: Produkte, yeah. die wir
2: halt haben ne? aber,
1: aber das, das ja. muss ich auch wirklich halt einfach nochmal sagen, um das jetzt nochmal zu resümieren, das, das macht halt für mich wirklich den Reiz an Wein aus, dass wenn man sich mhm. überlegt, dass Winzer da stehen und die fangen irgendwann an, die haben ihre Trauben die haben so viele Entscheidungen, die sie treffen müssen yeah. äh, machen die eine Handlese können die überhaupt eine Handlese machen oder geben das die Hänge gar nicht her oder wie auch immer oder eher andersrum, die, die Hänge. Können sie maschinelle
0: können immer eine, Lese haben. Genau, oder? die können wo immer eine Handlese haben. Genau, Mosa habe ich nämlich auch mal gehört, dass einfach weil die Hänge ja, so das steil, ist steil das sind. Steillage ja. ist das da kommst du halt nicht
1: Genau, also ich habe es quasi da falsch da aufgerollt. Handlese geht immer, maschinelle Lese geht nicht immer. Aber wenn man eine Handlese ja. macht dann ja. ist es, kann man ja auch viel präziser bestimmen, was kommt noch mal rein überhaupt. Klar, man
2: ähm, halt selektieren, genau. Genau,
1: und das sind all diese Entscheidungen. Und der Winzer, der steht da äh, am Anfang des Jahres, ne, wenn es jetzt bei so einem Brunello ist, wie wir in der einen Folge behandelt haben, der muss ja äh, allein per Regularien, musste ja fünf Jahre auch gekeltert werden und so weiter. Ja, und dann genau. verschiedene Rebsorten, was weiß ich. Aber am Ende des Jahres ist da halt ein fertiges Produkt und es ist von so vielen Faktoren abhängig. Und diese Anarchie, die da mit rein spielt, die finde ich halt super cool.
2: Ja, und deswegen und? schmeckt auch jeder Wein ja ganz anders, weil das ist halt, und das soll ja auch so sein, das soll ja nicht jeder Wein ja so schmecken wie mhm. jeder andere, also das ist, beziehungsweise deshalb ist es auch
0: vielleicht für, für uns und deshalb so eine Wissenschaft für sich, weil ja. ähm, du kannst dich ja wirklich, wie gesagt, ewig damit beschäftigen und immer noch was Neues dazulernen, das ist ja das Aufregende und, Hast, hast du jetzt schon mal Orange Wine getrunken zum Beispiel oder das ist dein erster?
1: Nee, ich habe schon Orange Wine getrunken. Okay, weil zum
0: Beispiel für mich war das, wie gesagt, letztes Jahr eine komplette Neuerung und hat meinen Horizont, weil ich dachte, es gibt Weiß, Rot und Rosé. So. Ich hab, ich und auf ja. einmal kommt jemand und sagt, ja, und hier ist Orange Wine. Und ich so, das ist so nee, eine Farbe, ne? das gibt's nicht. So. Und ich ja. habe das für mich selber total entdeckt und du hast äh, vorhin einen witzigen Satz gesagt und zwar entweder man liebt es oder hasst es und ich die auf jeden Fall... Es. Ich stehe auf jeden Fall auf der Seite. Ja? Ich liebe es komplett. Ich, Also für mich ich ist das ähm, oh ja. eine Sache, die ich zum Beispiel gerne im Rewe im normalen Regal finden würde, was es bisher noch nicht so gibt. Aber dafür könntet ihr ja zum Beispiel auf die Seite Bottle Circus gehen. Das das <lacht>
1: Das, <lacht> genau, mach
2: das mal. Das wollte ich
1: auch gerade sagen. Also wenn diese Folge zumindest einen Nutzen auch für euch bringt, Nutzen klingt jetzt so sehr äh, ja, Spaß, ökonomisch, aber oder
2: vielleicht Spaß, Profitieren absolut.
1: Ähm, aber ich weiß schon jetzt, ich werde auf jeden Fall danach halt Weine bei euch bestellen, kaufen, yes. weil den finde ich schon mal super lecker. <lacht> genau. Ähm, genau. Aber weil du es gerade gesagt hattest, ich versuche natürlich immer hier ein bisschen wieder den Faden reinzuspinnen. Ja. Ich habe schon Orange-Weine probiert und den letzten Orange-Wein, den ich getrunken habe, der war von einer Naturweinhandlung aus Frankfurt, Cool Climate. Das sagt euch bestimmt ja, auch was. Ja. Und ähm, den fand ich super lecker. Der hieß, glaube ich, Le Petit irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ein super geiler Wein. Jetzt haben wir ja gerade viel darüber gesprochen, wie man doch versuchen kann, so die Herstellung des Weines anzupassen. So ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen irgendwie gradliniger zu machen, halt mit chemischen Mitteln zum Beispiel. Und was jetzt natürlich so ein bisschen hipper wird, ist ja der Naturwein. Und Naturwein weiß ich oder meine ich mir einzubilden, da streiten sich die Leute auch drüber, was macht Naturwein eigentlich aus? Ich verbessere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber meines Wissens nach, sehr, sehr unbehandelt einfach, also sehr viel Anarchie, um das mal wieder so aufzugreifen. Wie stehst du denn zu Naturwein? Kannst du da ja, also so ein das, bisschen das aufrollen, das Genau, Thema?
2: da muss man halt nochmal unterscheiden zwischen halt wirklich auch Demeter Naturwein und äh, halt auch Orangewein, weil was heißt Orangewein? Das kann auch ein Wein sein, der halt aus einem ja, normalen Betrieb kommt, ne, die, die jetzt kein. Äh, ähm, ähm, Bio betreiben, aber halt einen Wein auf der auf der Maische ausbauen, ne, als Orange-Wein. Und das, ist, das wird halt immer viel verschoben, dann gibt es natürlich, natürlich diese, die Winzer, die natürlich Naturweine produzieren, aber halt natürlich dann die Mittel nicht haben, weil sie halt nur vier, fünf Stoffe haben, mit denen sie arbeiten können, wie zum Beispiel Kupfer. Hört sich jetzt erstmal schrecklich an, aber das wird halt im Weinberg eingesetzt, um halt äh, bestimmte ja, Schädlinge zu bekämpfen. Und das... Was beim äh, konventionellen Weinbau halt ist, wir haben da viel mehr Möglichkeiten, äh, Sachen einzusetzen, die äh, halt einfach die Qualität bzw. die Reben gesund erhalten. Ob das jetzt halt, das ist halt Philosophiesache, ne? ob das jetzt gesünder oder nicht ist, ähm, ist halt natürlich fraglich. Ich bin natürlich absolut auf der, auf der Naturweinschiene, weil ähm, ich finde es halt auch schön, dadurch, dass halt die ganze Natur noch im Weinberg erhalten wird mit Schmetterlingen und halt ganzen Begrünungen, was noch gemacht wird. Das ist halt einfach, du erhältst ja, wir haben ja eine Monokultur, muss man ja mal überlegen. Mhm. Jedes, also da entsteht ja nichts Neues. Ne? Und ja. wir müssen ja irgendwie auch unseren, unseren Boden irgendwie ernähren. Und deswegen machen wir das ja, dass wir halt Begrünungen machen und halt so viel wie möglich mit der Natur auch zusammenzuarbeiten. Und konventionelle Winzer haben halt die Möglichkeit, was zu spritzen, wo dann halt schnell was auch weggeht. Ich will es jetzt halt mal sehr flach halten, aber. Ähm, was vielleicht einfach auch nicht so gut ist. Ja. Sagen wir mal so. Mhm. Ja, weil du bekämpfst da ja nicht nur die, die Rebe selber, sondern du bekämpfst ja auch die ganze Natur um dich rum. Also das heißt, die Schmetterlinge, die, die Vögel und sowas. Und es äh, ist halt chemisch. Ja, das ja. muss man einfach sehen. Und es ist so ein äh, Einfluss. Und dann gibt es natürlich noch die ähm, biodynamischen Winzer, die natürlich dann auch mit der Mondkonstellation zusammenarbeiten, die dann auch ihren Mist zum, zum Beispiel selber herstellen, die sie dann wieder in den Weinberg ausbringen, das ist natürlicher Dünger und äh, das heißt zum Beispiel, was wirklich witzig ist, wenn der der Mond äh, eine gewisse Stellung hat, dann heißt es, dass mein Wein eher flüssiger ist, dann kann ich den zum Beispiel besser, abfüllen oder filtrieren, weil dann geht es einfach leicht und dann gehen die Maschinen nicht so schnell kaputt. Also das ist halt auch so eine Wissenschaft für sich. Da gibt es auch Kalender dazu tatsächlich. Wir haben
0: schon mal eine astrologie gemacht tatsächlich, ja. wo wir auch über Sternzeichen gesprochen haben. Ja. Das passt ja ein bisschen dazu, ja. so den Mond einfach genau. damit einzubeziehen. Genau. in Genau. Verschiedene... Und das hört
2: man dann halt biodynamisch. Das ist dann nochmal okay. eine, also eine Stufe höher, wie jetzt Naturweine oder Demeterweine und das und, aber das
1: sind ja alles, ähm, ich habe es ja gerade eben auch schon gesagt, beim Brunello, der äh, und, unterliegt zum Beispiel ganz bestimmten Regularien. Das heißt, das kann auch schon ein ganz schönes Kunststück sein, diese Regularien zu erfüllen, damit man dann sagen kann, okay, unser Wein ist biodynamisch, oder? da muss man das einiges war, abhaken.
2: Natürlich, weil du hast ja einen viel größeren Aufwand, weil du ja einfach diese chemischen Mittel nicht hast. Du musst ja deinen. Du hast ja entweder nur fünf äh, Mittel zum, zum Spritzen und halt ja. ähm, deine Reben zu versorgen und biodynamisch ist halt nochmal anstrengender, weil du halt deine eigenen Mittel noch selber herstellst, was ja, ja auch nochmal ein zusätzlicher Aufwand ist. Aber es ist halt alles Naturbild, also weil du die Produkte ja auch quasi für deinen Dünger nur nimmst aus deinem ja. Weinberg und lustige, das heißt, im lustige, Sorry, egal,
1: ja. du. Nee, sag du ruhig zuerst. Nee, im Zweifel
0: wollte nur sagen, im Zweifel hast du halt mehr Schwund. Das, das mhm. heißt, im
2: Zweifel gehen ja, weil du nicht so viel Spritzen darfst, dann Reben vielleicht eher kaputt oder werden von ja, du musst vielleicht auch so sehen, weil man kann natürlich auch natürlich hergehen und sagen, ich ähm, tue entblättern, ne? dass meine Trauben mehr Licht bekommen, dass die halt dann schneller äh, quasi oder mehr Wind bekommen, dass die halt schneller trocknen, dass kein Schimmel reingeht. So kannst du natürlich auch hergehen und das sind alles natürliche Mittel, aber du musst es halt von Hand machen und du musst halt natürlich da das Personal einsetzen. Deswegen also es ist mehr Aufwand
0: Beine, und solche Weine sind im Zweifel ja teurer, wenn wir jetzt auf das
2: normale das normale ist das
0: ja. Rewe-Regal zu bekommen. Würd, ja. Ich würde
1: sagen, das ist vielleicht, äh, kann man mit der Gastronomie vergleichen, oh Gott, da kommt schon wieder der Ökonomen mir äh, ja. hervor, ne? aber man denkt oft, wenn man jetzt in so einem Sterne-Restaurant ist, das zahlt sich super, die versuchen natürlich schon auch schwarz Zahlen äh, zu schreiben, aber ähnlich würde es wahrscheinlich beim Wein sein. Die Winzer, die dann halt die, den Rewe-Wein herstellen, kommen dann wahrscheinlich wirtschaftlich oft viel, viel besser bei weg als die Leute, die wirklich super viel äh, Gedanken reinstecken, wie sie es pro- ja, produzieren, also, oder?
2: Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn wir jetzt in Rewe gehen, äh, wir kriegen einen, einen Wein für schon ab 2,50 Euro oder vielleicht sogar noch günstiger. Das ist dann halt alles maschinell hergestellt, das sind ja. Riesenbetriebe, das ist, halt, äh, ja, das ist halt Masse und das wird halt produziert und tra- nach wie vor sage ich ja, das ist halt einfach eine Qualität, die du ja mittlerweile trotzdem erwirtschaften kannst, durch diese Mittel, die wir haben. Und die ja. Qualität ist ja nicht schlecht, weil der Wein schmeckt ja gut.
1: So, liebe Freunde der äh, Weinkultur, äh, liebe Wein-Novizen, die Wein gerne besser verstehen wollen, liebe Freunde von Bordel Circus, wer auch immer hier gerade zuhört, wir haben gerade halber eine Pause aufgezwungen bekommen und haben die direkt mal ähm, zum Rauchen genutzt. Und jetzt sind wir aber wieder zurück, haben äh, zwischendrin noch ein Glas Wein getrunken, <lacht> und wir machen jetzt oh,
3: wir, ja wir
1: haben jetzt schon den nächsten Wein aufgemacht und äh, gerade als ich mit äh, Chris gesprochen hatte hatte der Chris eigentlich eine ganz interessante Frage äh, die auch vielleicht ja so ein bisschen für unsere Zuhörer interessant ist und er wird jetzt gerade einfach noch mal an Chris übergeben
3: ja hi zusammen wir sind wieder da ähm, wir haben uns ausgiebig auf dem Balkon eben unterhalten und ähm, Felix hat mir schon gesagt was ihn an dem Thema Wein fasziniert und welche Fragen er hat und dann habe ich gesagt, was eine meiner ersten Fragen war und ähm, Lisa, stelle ich dir die Frage am besten, weil ich denke, dass du sie beantworten kannst. Das war so eine meiner ersten Fragen. Es gibt ja Weine für 500 Euro, 300 Euro, 100 Euro und es gibt Weine für 40 Euro, 80 Euro, 120 Euro, also verschiedene Preisklassen. Aber zahle ich irgendwann einen Preis quasi für den Namen des Weinguts oder für die Marke an sich, weil die Produktionskosten oder quasi die Herstellung muss ja ein Limit haben, was den Preis betrifft. In ja, der genau. BWL nennt man das ja. gekappt. Das gut.
2: <lacht> ja, Gute Frage, sehr gute Frage und äh, mit der habe ich mich auch schon intensiv beschäftigt. Also es ist tatsächlich so, man zahlt für den Wein quasi wie auch für eine Marke. Wir kennen Adidas, wir kennen Nike, da zahlt man einfach quasi mehr Geld für das Produkt, als dass es eigentlich selber kosten würde. Und genauso ist es eigentlich auch bei Wein. Bei Wein ist es halt wirklich so, ich habe das mal für mich selber mal ausgerechnet, also ich komme nicht über 40 bzw. 45 Euro was eine Flasche, wir sprechen aber jetzt hier von 0,75 Liter, ich überspringen kann. Also egal, was ich jetzt mache im Wein, das, das funktioniert so nicht. Also das ist so mein Limit, aber da zählt halt natürlich immer noch die Lagerung, quasi der Winzer, die Lage dazu, weil wir haben natürlich viele Lagen und wir haben natürlich auch Weinbauregionen, die sehr hoch angesehen sind, die halt vielleicht auch eine bessere Qualität noch da draus erzielen und die kann man halt einfach auch nur vielleicht auch auf äh, Subskriptionen kaufen. Das heißt, ich kann den Wein kaufen, ohne dass er überhaupt schon mal produziert worden ist, weil der Wein so nachgefragt ist. Also die Nachfrage Nachfrage und Angebot ist einfach da. Und aber das deshalb, ist, ja? deshalb würdest du sagen, also aber dein Preis, also
0: 45 Euro... In dem Fall. Das ist so meine. Also das, das aber ist, das bezieht ist, sich jetzt auf den, den Weinpreis sozusagen beim Winzer. Ja, nee, das werden die Kosten genau.
2: dann, oder? Das einfach genau. der, Ko- der Wein so, ist der halt hergestellt, beziehungsweise ich kann okay. nicht mehr aus einem Weinbau oder beziehungsweise auch aus der, ähm, was Technik und sowas angeht, mehr rausziehen aus einem Wein. Das, das funktioniert nicht. Also das, das kostet dann quasi 45 Euro. Ja,
3: wieso habe ich die Zahl 80 im Kopf? mal quasi in der Produktion für einen richtig guten Wein oder vertue ich mich? Nee, ich dachte irgendwie, weil ich ja mit dem Felix vorhin in der Pause gesprochen hatte, dass der Preis quasi gekappt ist bei ja. 80 Euro. Vielleicht ja, beim 80 jetzt Euro
0: Verkaufspreis, weil wir sagen
3: 45
2: Euro. Ja, aber das Euro geht auch nicht. Nee, wir sprechen wir doch vom Verkaufspreis, oder? Mhm. Nee, ja. ich 50 nee, 50. nee ich, also, sorry, ich spreche jetzt nur von dem Produktions- Genau, also Produktionskreis so hergestellt ist Deine Produktionskosten
0: liegen bei 45 Euro, maximal. Und dann ist natürlich immer noch der Unterschied, kaufst du ihn jetzt beim Weingut direkt, kaufst du ihn über einen, einen Dritthändler oder kaufst du ihn im Restaurant, da sind natürlich die Preise im Zweifel... Okay, aber also was, ja, was ja
1: jetzt interessant ist für unsere Zuhörer und alle, alle ja. Weinfans, ist ja, dass man sagen kann, okay, ähm, natürlich jeder Winzer, der verkauft den Wein nicht für die Kosten, die ihm anfallen, sondern der will ja damit auch noch Gewinn machen, der will oh. ja nicht bei Null rauskommen. Aber, ja, aber mehr, ja. das was Lisa jetzt sagt, mehr als ja. 45 Euro ist eigentlich ein bisschen Hanebüchen. Also da... Äh, ähm, das heißt, wenn jetzt, ich spreche jetzt mal in Klischees, was jedem oder vielen irgendwie geläufig ist, ist so Chateauneuf de pape Wenn man an Neuf de pape denkt, dann denkt man oft davon an hochpreisigen genau auch, Wein. Auch, ja. Wenn man jetzt den 250 Euro Chateauneuf de pape trinkt, dann kann man schon davon ausgehen, dass die damit auch einfach sehr, sehr viel Gewinn machen.
2: Das ist richtig. Okay. Genau,
3: so. Und so orange-fähig so ist,
1: genau, ist auch nicht. Dann haben wir das, das auch Thema auch bearbeitet. So du, Lisa, ich würde dich gerade mal bitten, damit ja. wir hier nicht auf dem Trockenen sitzen. Vielleicht oh, finden ja, wir ja, die jetzt. Einleitung zum nächsten Wein, oder? Sehr
2: gerne, genau. Das machen wir jetzt. Und zwar, wir trinken jetzt auch nochmal den zweiten Orange-Wein. Das ist jetzt der Daki Ein kleines Familienweingut in der Nähe von. Tel das ist ungefähr zweieinhalb Stunden von äh, Tiflis von der Hauptstadt entfernt. Und in wer- Georgien. Ja genau, wir sind jetzt ge- wieder in Georgien und
0: oh, äh, viel, also er wird gerade eingeschränkt und er ist wirklich viel intensiver das von ist der jetzt Farbe. Das
2: ist viel dunkler. Ja, es ja. Ja, ist wirklich. Uh, je, je. Ja. Und das ist auch einer meiner Lieblingsweine, äh, weil Kisi, die Rebsorte, die wird nur noch ganz selten in Georgien angebaut. Das ist auch eine autochtone Rebsorte, also nochmal, die, ist, die hat ihren Ursprung dort, <lacht> ja, aus dem Land. Und ähm, ja, von dem Weingut, die, das ist ein kleines Familienweingut, das schätze ich sehr. Und er ist so ein Flying Winemaker in Georgien. Also der ist sehr hoch angesehen, okay. der Timuri Dakishvili heißt er und er macht mit seinem Sohn, der jetzt auch schon in, in Deutschland äh, war und Weinwissen sich angeeignet hat und die machen zusammen jetzt diese Weine und die haben eine ganz kleine Linie zwei Weine und mehr machen die nicht aber nur Orange Wein
1: Timuri Daki Schwedi
2: Timuri Daki Schwili Daki ist ein krasser Name äh, auf jeden Fall der Name ist und vielleicht schon das Programm ist witzig weil die äh, Georger die heißen alle Willi mit hint, äh, hinten raus Ah okay ja Lasaria Schwili Daki Dakishwili, das sind immer so typische okay. georgische Namen. Okay, also, also,
1: der Chris war ja gerade so nett, uns den Wein zu servieren. Wir haben den jetzt wieder in zwei verschiedenen Gläsern, nämlich einmal halt eben eher in diesem kegelförmigen Glas, dem Weißweinglas, einmal halt eben in diesem ja, sehr spitz zulaufenden Glas.
2: Genau.
1: Ähm, nee, genau, ich habe es jetzt gerade falsch gesagt. Einmal in dem Zylinderglas, einmal in dem Kegelglas. Ach, das ist wir haben auch schon ein bisschen was getrunken. <lacht> ähm, und ich würde sagen, gleiche. wir machen wieder die Geruchsprobe einfach und gucken mal, wo wir den einordnen dann.
2: Ja, gerne. Hast du? Hast du zu?
0: Also, Schon mal ganz verrückt. Also wirklich, wir, wir heute widmen wir die Folge ja den Orange Wines praktisch aus Georgien. Ja. Und alleine, wir haben jetzt zwei probiert und äh, wie unterschiedlich die alleine im, im Auge schon sind, damit fängt es an. Und jetzt, ähm, ja. wie gesagt, der erste sehr, sehr hell, würde ich sagen, im Vergleich zum zweiten und jetzt auch in der Nase, äh, finden ganz anders statt.
1: Ich möchte direkt was sagen. Ja, ich habe ja. manchmal das Gefühl, vielleicht bin ich da dann halt irgendwie. In der Psychologie nennt man das den Bias. Ne? <lacht> Wenn man halt irgendwie beeinflusst ist, vielleicht ja. nicht jetzt beeinflusst von den Dingen, die mir als erstes ins Auge stechen. Aber was mir jetzt als erstes ins Auge sticht, welche Note ja. auf dem Aromarad, wo ich das Gefühl habe, das passt irgendwie, ist Curry. Ich weiß ja, nicht, ob das Sinn so? macht.
2: Absolut. Das ist, weil das ist so vielseitig, du kannst ja wirklich alles rausriechen. Okay, okay. Aber, okay, <lacht> okay gut. Okay. Felix, das war jetzt nicht besonders gut. sondern Und,
3: und Lakritz.
2: <lacht> Lakritz ist sehr gut.
0: Echt?
3: Ist
2: so froh, also ich rieche eher...
0: Ich rieche auch was Fruchtiges. Also ich rieche sowas Fruchtiges eher. Sowas Pfirsich-mäßiges.
2: Ja, okay. Oder nicht? Nee. Hm. Das ist halt wirklich, ich sage, es gibt kein Falsch und kein <lacht> richtig bei Wein. Er sagt, das ist, das ist richtig. Das war die oh, pädagogische
1: Antwort, Lisa, danke. Ich würde euch würd sagen, Curry. Das, der riecht für mich, der hat wie so was Scharfes in der Nase, wenn genau, das Sinn Scharf
2: macht. ist zum Beispiel gut. Also das ist auch wirklich immer so diese, diese Gewürzmischung ne? mit, 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 äh, mit den Orange-Weinen. Und das ist jetzt der Kisi Und der geht halt wirklich auch wieder absolut, oh. du bist halt wirklich wieder ein bisschen... Überfordert. Wenn wir den jetzt noch probieren, dann erwartet uns wieder was völlig anderes. Lass ja. ihn okay. mal probieren. Langsam, Aber darf ich darf nur noch vielleicht? eins dazu sagen, ja. weil ich war in Georgien und ich habe davor noch nie einen äh, Orange Wein probiert. Und die haben mir den Wein eingefüllt. Und ich kenne das nur als Bärenauslese. Also so sieht für mich so ein Wein, so ein richtiger Süßwein aus. Und mhm. der hat diese Farbe, der hat dieses kristallene das ist ein gereifter Wein. Und dann riechst du, um Gottes Willen, was ist denn das eigentlich? Ne? Da kommt ja. dir alles, also, all dieses mhm. Petrol, und ja, ja. so ein bisschen dieses Bleistift noch ins Gesicht. Und, ja, ja, ja. Hä? und dann trinkst du das und es ist einfach knochentrocken. Ja. Und das ist halt Orange Wein. Ne? Und jetzt... Jetzt darfst du deine Frage stellen. Knochen trocken.
1: Nee, es, war, es war gar keine Frage. Ich also. habe gerade schon probiert und ich hatte schon wieder einen ganz anderen, sehr, sehr klaren Einfluss. Ich weiß nicht, wie, wie gesagt, ich habe gerade das Wort des Bias erwähnt, ob äh, ich mir das jetzt einbilde, aber es kam es mir gerade schon wieder messerscharf in den Sinn. Ja. Soll ich aussprechen? Ja, bitte. Wenn ich probiere, schmecke ich Nelke.
2: Siehst du? Und Passt Nelke das also irgendwie? Ja, Nelke ist absolut, das gehört dazu. Nelke ist so eine typische... Ich sag mal, nicht Aroma, sondern auch geschmacklich, ne? So eine Nelke oder dieses Doch dieses, total. Dieses, ähm, so wirklich. Diese Weihnachtsgerüche, auch manchmal, ja, genau. dieses, dieses, auch manchmal kommt da ein bisschen noch Lebkuchen dazu oder dieses auch wieder ein bisschen dieses Weihrauch Das ist so das und es vervielfältigt ja sich Lacken immer. Ähm, du riechst zum ich Beispiel nur, nur Langse, ne? Das Ach, halt ja aber das ist also ich finde so individuell wie es ist also ich
0: finde das hat eine so total auch wenn du es runter
2: trinkst und in dann deiner, in deiner Ke- das hat der total ist halt, was der ist auch noch so da und der ist so ja? lang da und deswegen macht es ja auch so Spaß auch mit der, in der Küche mit dem Wein zu arbeiten und was noch viel interessanter ist ist eigentlich dass wir trinken den Orange Wein eigentlich nicht so gekühlt wie ein Weißwein sondern eher so ein bisschen ja, wir lassen den erstmal kühlen und dann so Raumtemperatur, ne? weil der Wein entfaltet sich so schnell im Glas und den braucht man auch nicht dekantieren, also ich bin kein Fan von Dekantern, weil ich will, dass der Wein sich im Glas entfaltet und das macht es einfach noch, nur noch viel, viel spannender und von jeder Minute ändert er halt seine Stilistik, seine Aromatik ja. und auch seine, seine Tannine, sein Säuregehalt und das macht es den halt so interessant und ich habe vorhin, äh, als wir auf einer Zigarette waren, habe ich schon erzählt, äh, dass der Wein super spannend ist, weil du machst mal eine Flasche auf, trinkst ein bisschen was und lässt den einfach mal eine Woche oder zwei im Kühlschrank stehen. Und dann probierst du den nochmal. Und du merkst es, der Wein, der wird nicht fahl wie ein Riesling oder ein ja,
1: Weißwein. wie ein, der wei- so ein hundsgewöhnlicher Weißwein
2: sondern der entwickelt sich dann erstmal, aber auf eine positive Art und Weise, weil es tut sich was, er wird halt von seiner Aromatik komplett anders, die Stilistik, die ändert sich, aber es ist ja immer noch der gleiche Wein und er ist jetzt wieder schlecht, aber er wird halt interessanter und er wird eigentlich nur noch besser und es ist kenne. halt so witzig und du kannst halt einen Weißwein oder beziehungsweise einen Orangewein sehr lange halt mit Sauerstoff in Kontakt lassen, ohne dass er jetzt halt irgendwie seine... Seine interessante Art verliert, sondern er wird dadurch eigentlich nur noch interessanter. Und das liebe ich so an den Weinen.
3: Genau das ist das Dekantieren. Für alle, die das nicht kannten, weil ich kannte es vorher auch nicht. Dekantieren Mhm. ist quasi so ein riesiges Gefäß von oben, wo du. Wie so eine Karaffe. Wie so eine große Karaffe. Mit einem riesigen Körper unten.
0: Dass ja. praktisch der Wein ja. erstmal atmen kann und richtig. Luft bekommt, weil das Rotweine brauchen das richtig. teilweise. Bei schweren,
2: äh, kräftigen oder vielleicht auch sehr älteren äh, Jahrgängen. die Deshalb öffnet also. man Rotweine auch oft, bevor man sie trinkt,
0: ja. dass das da ein bisschen passiert, weil die müssen mit der Luft ja. interagieren, um, um ihren Geschmack mhm. zu entfalten. Aber äh, wie Lisa uns jetzt äh, belehrt hat oder gelehrt hat, äh, braucht ein Orange-Wein das zum Beispiel nicht. Also ich finde das Thema Orange-Wein haben wir jetzt schon echt relativ gut äh, besprochen aber wie wir ganz am anfang gesagt haben orangewein aus georgien war ja das thema von ja. anfang an und jetzt äh, du hast ja. schon immer wieder über über weingüter in georgien gesprochen und wo du überall warst und ja. du, was dass du die winzer tatsächlich vor ort getroffen hast also ja, ich kann eigentlich jeden <lacht> <doch>. <lacht> also wenn ihr ähm, ja. weiner ähm, bei Bottle Circus kauft, dann, dann wisst ihr, dass die auf jeden Fall von Winzern kommt, die, die
2: bekannt sind. Und die und dass
1: die auch natürlich dann gut ausgelesen sind, wenn du genau. sagst, du kennst jeden. Ja, da muss ich aber auch mal ganz kurz fragen, wie viele Winzer gibt es denn in Georgien?
2: Ich habe keine Ahnung. Okay. Weil, jetzt kommt das nächste Thema, weil... Also in Georgien ist es ja so, dass jedes Familienweingut, also jede Familie, nicht Weingut, ihren eigenen Wein produziert. Und es ist eigentlich ein Frevel, dass man den Wein wirklich mitbringt, weil der Wein, der da zu Hause produziert worden ist, ist ja eh der Beste. Also es kann nicht äh, geklärt werden, wie viele Winzer, wie viel Weinbau es eigentlich in Georgien gibt, weil es gibt so viele Nischen oder beziehungsweise Homemade Wines, die halt nicht wirklich erfasst werden können. Und es gibt natürlich die Produzenten, das weiß man, aber die Georgier, die lieben halt ihren eigenen Wein eigentlich am liebsten. Deswegen ist es eigentlich auch so, dass, sie, dass wir den jetzt ja hier auch trinken können, weil die halt sehr viel exportieren.
3: okay Ihr wusstet, ihr beide zum Beispiel, Lea und Felix, dass Georgien die Wiege des Wein... Äh, die Wiege des Weins. Ja, ist. so sagt man das. Genau. Also da ja, ist bei Ursprünglich. Weine, Sagen die immer, genau. Die
2: Wiege Echt? des Weins, ja. Okay, krass. Das wussten äh, wir offensichtlich nicht. Das ja. ja. ist das älteste Weinbauland. Für, für
0: uns gibt gibt es Weinregionen äh, jetzt in Deutschland natürlich, die klassischen in Italien, in Frankreich. Was ich würdet dir noch...
2: denn sagen, was das älteste Weinbauland ist?
0: Ich, ich Georgien, ich find... jetzt nachdem ich das gesagt also,
2: jetzt habt ihr. Ja.
0: Also vorher hätte ich gesagt Italien. Italien ist für mich Italien. ein Weinland. Italien ist für mich ein Weinland. Mich aber man man kennt auch Frankreich. Griechenland. Frankreich oh, aber man kennt so auch Griechenland. Ist. Aber zum Beispiel, ich war auch in Australien, Italien. Weingebieten, in, ja. in, in Südafrika kennt man das, ja. in, in Amerika und man ich würde das so dann irgendwann ja. durch, naja. durch mein Konzept, den ich jetzt habe, über, über einen Breitengrad bestimmen, ja. wo es sich am meisten lohnt tatsächlich Wein anzubauen, aber, gut, aber ich würde ja sagen, sagen so, aber Georgien fällt da wahrscheinlich da drunter. Kannst nee, Georgien auch ist so genau bisschen... auf dem Breitengrad
2: von Rom, das ist witzigerweise. Okay. Ja, Italien dann aber auch genau. wieder, oder Das heißt, nicht? die
1: haben da auch die Temperaturverhältnisse, einfach um gut Wein anzubauen.
2: Das haben sie absolut. Ja, ja. Und es ist halt richtig heiß. Deswegen äh, ist es eine absolut tolle Region ja. oder beziehungsweise ein Land Wein anzubauen, weil du halt auch nicht viel brauchst. Die können weder wässern noch irgendwelche Sachen spritzen, weil ja. sie es natürlich auch eh finanziell nicht machen können, aber trotzdem produzieren die halt astreinen schönen ja. Wein.
1: Also dass jetzt äh, der Wein nicht aus Amerika kommt ursprünglich,
3: das war irgendwie klar.
0: Nein, aber Kalifornien baut ja auch ja, Wein also, an oder also, also das ist mir tatsächlich bekannter, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mal einen äh, Wein aus dem Valley sehe oder aus, aus, äh, aus, also, aus Südafrika äh, oder aus Australien, ist ja. mir das Geläufiger als ein georgischer Wein, würde ich behaupten.
1: Ja. Das auf jeden Fall, das auf jeden aber Fall. Aber man
2: hat tatsächlich aus äh, Ausgrabungen äh, gefunden und zwar das war wirklich so eine Amphore und da lagen halt Traumkerne drin und das haben sie dann halt analysiert und die waren halt 8000 Jahre alt und es war der Katzitelli. Das ist die Hauptrebsorte in Georgien, die dort angebaut wird. Hat man
0: auch noch nie gehört?
2: Katzitelli. Jetzt... Also,
1: wir haben jetzt gelernt, Katzitelli und Kissi bei der andere und Kissi, genau. Okay.
2: Ja. Und das sind.
0: Tatsächlich Orang, orange, also die, die immer orange ausgebaut, also
3: das ist... Nee, immer die orange... kannst die
2: auch europäisch ausbauen, also okay. nach dem europäischen Stil halt eher so Fruchtbeton und sowas, ist okay. halt andere anderes Stilistin, ne? das ist okay. ja immer... genau, Gut. so wie du
0: es halt gerne hättest. Wie, wie bist du denn ursprünglich mal nach Georgien gekommen, also auf
2: den georgischen Wein, ja. wie, wie kommst du da das überhaupt ist hin? eine gute Frage, also... Erstens mal natürlich im Studium, okay, jeder geht nach Frankreich, Spanien, Italien. Ich liebe diese Länder. Ich liebe diese Länder, aber ich kann es nicht mehr hören und ich kann es vielleicht auch teilweise nicht mehr trinken, weil ich trinke immer das Gleiche. Aber ich muss ganz witzigerweise dazu sagen, mein äh, Stiefvater, der ist Hausarzt und der hat ein äh, Kloster betreut und da waren Nonnen da, die halt medizinisch betreut werden mussten und die kam aus Georgien. Und dann hat die Anastasia, die mich hier unter den Tisch getrunken hat als Nonne, ähm, ja. hat <lacht> Das muss man sehen. auch einfach mal
0: so stehen lassen. Genau, das kann man einfach mal so
2: stehen lassen. Die hat mich doch dann tatsächlich darüber redet, dass ich nach Georgien komme. Und ich habe mit meiner Uni gesprochen, ja, geht es in Ordnung und ich habe mit ein paar Winzern gesprochen in, äh, in Georgien, ob ich dann ein äh, Auslandssemester machen kann. Das ging dann alles in Ordnung und ich wusste von nichts. Ich bin wirklich aufs ins, ins Blaue gefahren und ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. nichts Also ich bin dann dort angekommen und es war dunkel und am nächsten Tag, nach drei Stunden langer Fahrt, als ich dort in dem Flughafen angekommen bin, äh, bin ich morgens aufgewacht und hatte den wunderschönen Kaukasus vor mir und habe mir gedacht, Wahnsinn, ey. Gott sei Dank bin ich hier gelandet. Ich <lacht> natürlich, äh, mein Vater, der hat natürlich erstmal die Hände über den Kopf geschlagen, als ich äh, eine Winzerausbildung gemacht habe und ähm, hat mich gefragt, warum ich nicht irgendwie was, ja, BWL oder sowas Warum machst wäre. du nicht BWL? Warum <lacht> machst du nicht halt so was wie alle anderen Leute auch? Ja, und dann habe ich noch gesagt, dass ich nach Georgien gehe. Und dann das zweite Mal, oh Gott, das, jetzt geht die nach Georgien. Die kommt nicht mehr zurück. Äh, aber nee, es war eine wunderschöne Zeit dort. Und ich habe so viel gelernt. Und mein Vater ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen stolz drauf, weil ich mich ja mit den Weinen jetzt auch äh, ja, eine richtige Nische entdeckt habe. Auch für meine Uni, weil ich da auch früher sehr viele Vorlesungen gehalten habe, weil georgischer Trend oder beziehungsweise Naturweine jetzt halt immer mehr wieder in den Fokus kommt. Und Georgien kennen wir als Studenten auch nicht. Selbst an der Uni von internationaler Weinwirtschaft. Ich muss auch
1: auch gerade noch mal jetzt was zu dem Wein sagen. Als mir jetzt vorne hier die Noten irgendwie zugekommen sind, wo ich gesagt habe, okay, ich schmecke halt irgendwie Kümmel, ich muss an Curry denken, äh, auch Lakritz. Nee, Nelke habe ich gesagt. genau Ähm, Das das war aus dem großen Glas. Was ich jetzt schon wieder feststelle, wenn ich jetzt aus dem kleineren Glas trinke, also aus dem Zylinderförmigen, dann ja. schmeckt der deutlich trockener, tatsächlich. Ja. Ist das so? Macht das irgendwie Sinn? Ja,
2: weil tatsächlich hier sich die, ähm, weil der, der Orange Wein, der hat ja schon sehr ein, ein tannin ne? der ist ja. ja schon sehr kräftig. Ja. Und die, äh, die Tannine, die entfalten sich einfach viel, viel besser und auch die Aromatik schmelzt dann einfach viel, viel besser mit der Luft zusammen, weil in dem Glas wird es halt ein bisschen eingezwungen. Ne? Man ja. will ja immer die Vergleiche mal ziehen, deswegen will ich das auch mal zeigen, wie sich ein Weinglas eigentlich verhalten kann. Und deswegen braucht Orange Wein, deswegen machen wir das ja auch, Orange Wein braucht ein großes Glas. Wir trinken hier zwar eigentlich einen Weißwein, aber es braucht einfach sehr viel viel Luft, sehr viel Freiraum, weil der Wein einfach so verschlossen ist und wenn man den halt in so ein ich will es jetzt nicht sagen, aber vergewaltigt hier in so ein kleines Glas steckt, (lacht) Äh, dann kann er sich halt einfach nicht entfalten. Und das äh, drückt den ein und deswegen entwickelt er sich anders. Und deswegen sagen wir, der erste Wein ist halt eher so ein bisschen noch dieses Tanninhaltigere, dieses nicht wirklich so integrierte, weil der zweite, also beziehungsweise das große Glas, bei uns Nummer vier, das Burgunderglas, der hat Luft, der hat Freiheit, der kann mhm. sich entfalten, der entwickelt sich, der hat Spaß jetzt da in dem Glas. Ne? Und da muss ich, ich muss mich jetzt noch ein bisschen so durchdringen. Ne?
1: Also wenn ihr jetzt schon denkt, gerade beim Zuhören, das hat was Kunstvolles, wie wir drüber reden und das hört sich schön an, dann müsstet ihr jetzt sehen, mit welcher Passion Lisa dazu gestikuliert. Ich mache sehr äh,
2: viel mit Armbewegungen. Mit ne? ja, es und
1: so,
0: Genau, es findet so viel statt irgendwie ja. bei den Beinen. Aber
1: ja, also ich, ich weiß nicht. Das war jetzt sehr, sehr viel Weintechnik natürlich, die dahinter stand. Äh, oder wir haben jetzt sehr, äh, ja, schon sehr dediziert auch darüber gesprochen, wie der Wein schmeckt, sage ich mal. Äh, bei mir tut sich gerade so philosophisch so eine neue Gretchenfrage auf, wo ich ja. sagen würde, Mensch, wie hältst du es mit dem Weinglas? Ist es das große Glas oder das kleine? oder was? Aus was trinkt man jetzt? Aber um jetzt auch mal wieder, ähm, wie ich es vorhin g- gesagt habe, die Weinneulinge abzuholen. Ja. Lisa die Leute, die sich gerne mehr mit Wein befassen wollen, die mehr ein Gefühl kriegen wollen dafür, wie kann ich Wein geschmacklich einteilen? Was würdest du denen empfehlen? Gibt es da irgendwie was, wo du sagen würdest, Mensch?
2: Ja, es gibt was, bucht eine Weinshow, sage ich euch. Bucht eine Weinshow? Weil dann erkläre ich euch, was Wein heißt. Wir, Wir lernen einfach Wein wirklich von der Pike auf was heißt überhaupt Wein, was heißt spritziger Wein, was heißt junger Wein, was heißt gereifter Wein, was heißt Wein aus dem Holzfass, was heißt das, was heißt Wein überhaupt irgendwie aus verschiedenen Gläsern zu trinken, aber das alles nicht nur fachlich und so wie ich es jetzt hier gerade auch rede, weil ich das, also ich mache jetzt schon wieder sehr viel mit meinen Händen, merke ich gerade. <lacht> Wir <lacht> haben eine ganz coole Show entwickelt und da wird jeder mit einbezogen und das ist halt auf kreative Art und Weise äh, Wein kennenzulernen und ja. das ist halt immer sehr wichtig und ich will halt nie jemanden in Wein belehren und es gibt halt kein Falsch und bei, äh, kein Richtig bei Wein, es ist einfach so, weil jeder, jede Nase ist einfach anders gebaut jeder riecht Wein anders, jeder hat andere Gefühle und und, und ja, philosophiert vielleicht auch anders über Wein mhm. und das ist, äh, das darf man nie unter den Scheffel stellen und ich sage auch nie der Wein hat jetzt das und das Aroma der Wein hat das und das Aroma, das gibt's nicht und das, auch
1: das an. heißt grundsätzlich, also erstmal, das, das müssen wir jetzt natürlich sagen, das sagen wir auch gerne, die Weinshow kann man über euch buchen, über Bottle Circus. Wenn ihr Bottle Circus äh, googelt, äh, im, äh, im Zweifel noch Frankfurt äh, mit dahinter schreiben, dann findet ihr die Seite direkt. Die haben ein unglaublich tolles Angebot auf, äh, auf der Seite oder ihr beide habt ein unglaublich tolles Angebot auf der Seite. Das heißt aber einerseits sagst du, okay, es geht nicht darum, alles immer perfekt zu benennen, sondern es ist ganz normal, dass jeder den Wein anders wahrnimmt und letzten Endes geht es wahrscheinlich auch einfach darum, Wein zu probieren.
0: Ich zu glaub, schmecken. Absolut, ja,
2: genau, so Wein das, zu erfahren. Ich glaube, je mehr Wein man trinkt... Ja, aber das genau, also einfach nur probieren, immer nur probieren, nicht keine Theorie oder sonst irgendwas lernen, ja. lesen. Es geht nur ums Probieren und dadurch lernt ihr, Wein zu verstehen, weil nur so geht es. Je mehr Wein ihr probiert, umso besser. Was ich aber auch sagen will, ihr dürft nie eine Angst vor Wein haben, weil was wir jetzt halt machen, oh Gott, jetzt philosophiert da ja jemand über Wein oder ich habe einen Sommelier genau. vor mir stehen. Und ich habe Angst, da, da
0: was
3: genau Falsches genau zu sagen.
2: widmet man sich ja dem Thema nicht mal, weil ich will ja. jetzt nicht auf eine Weinprobe gehen, um Gottes Willen. Ich, ich kenne ja nichts über Wein. Ja. Genau das ist das Problem, was wir halt immer mit einer Weinprobe verkörpern. Und das soll doch, Wein ist ein ein Genussmittel, es soll zum Philosophieren anreden und es soll immer schön sein. Und, und es, soll es, es
1: soll für alle da sein und es soll nahbar sein. Es geht nicht darum, dass es quasi eine Weinelite gibt, die sich nur damit befasst, sondern es soll für alle irgendwie... Und die ja,
0: anderen kaufen das aus dem Rewe-Regal ganz nee. unten, sondern jeder kann mal was probieren und ja. jeder kann auch mal was ausprobieren und äh, gucken, jetzt wenn ihr uns gehört habt und sagen, Orange-Wein habe ich noch nie von gehört, ich bestelle mir mal eine Flasche und dann ist es auch komplett legitim zu sagen, ich gehöre zu der Riege, die sagt, ich hasse es. Wie gesagt, Lisa absolut. hat von Anfang an gesagt, ich liebe es oder ich hasse es. es Wir sitzen jetzt alle hier und äh, trinken das mit super viel Genuss und es ist nicht verkehrt, das, das mal zu probieren und zu sagen, und mir schmeckt das persönlich überhaupt nicht, weil dann schmeckt mir ja vielleicht das und das und das, und das äh, schmeckt mir und Felix nicht. Also ich glaube, äh, Wein ist so also subjektiv wie, wie alles im Leben. Ja,
2: und ich glaube, das Einzige, richtig. was dazugehört, ist, sich zu trauen manchmal. Ja, aber ich, ich, ich äh, darf Ihnen noch eins dazu sagen, weil... Ja, absolut. Äh, ja. <lacht> Man muss auch sehr viel reisen. also Als ich das erste Mal Orange-Wein probiert habe und äh, ich verstehe das langsam, warum die Leute auch Orange-Wein nicht verstehen, weil ich war halt in dem Land und ich habe das das erste Mal probiert. Ich habe den Kaukasus, ich habe diese Mentalität, die die, äh, Georgier, die trinken und essen, den ganzen Tag, egal wo, an der Arbeit, abends, die Nacht, die schlafen, die und essen, oh, gefühlt, also der Tisch, der biegt sich ja wirklich durch, deswegen nennt man das ja auch Supra und es gibt ja auch immer den da. Das ist ja der, der dieser Tisch ähm, Toast äh, Maker quasi, der sagt immer einen Toast auf, auf Freunde, auf vergangene Zeiten, auf schöne Weine, auf die Zukunft, egal was und es wird auch immer alles geleitet dort, also das ist halt so eine Kultur, die wir halt nicht kennen, aber damit muss man sich auch erstmal anfreunden. Und deswegen verstehe ich das auch, wenn jemand sagt, ich verstehe Orange Wein nicht, aber dann sage ich halt, dann reiß mal nach Georgien und guck dir mal den Kaukasus an. Und die Kultur, äh, das ist schon... Was, das macht natürlich schon was mit ja, Und ja. was
3: genau meinst du mit Verstehen? Schmeckt jemanden nicht? Oder... Also du sagst jetzt quasi den Wein nicht verstehen aus Georgien.
2: Ja, weil du hast ja, genau, du hast ja entweder die, 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 den Bezug zum Wein und du sagst, Mensch, ich finde den Wein einfach sau interessant und ich, ich, ich mhm. finde, der der hat Ecken und Kanten und der hat was anderes, es ist nicht, nichts Alltägliches und dann gibt es natürlich die Leute, ich kann damit nichts anfangen, weil ich halt lieber meinen Alltagswein trinke und das lieber mag, wenn es halt sehr fein ist oder sehr authentisch, also für ihn authentisch halt ein normaler grauburgunder ist, mhm. das ist halt... Okay. Einfach Geschmackssache.
1: Ja, aber natürlich auch ein Stück weit emotionale Bewertung. Ne? Also ich, ich sag mal, wenn man jetzt halt in Deutschland aufwächst und man trinkt ganz viel Grauburgunder, man trinkt ganz viel Riesling, dann ist das das, was g- gewöhnlich ist. Und dann sieht man jetzt gewöhnlich, hier so einen schönen, ja. bernsteinfarbenen Wein, den ja. du uns hier halt einschenkst und der ja. schmeckt dann vielleicht ein bisschen anders. Und genau. da sich vielleicht mal so ein bisschen drauf einzulassen, das kann ja. Wunder wirken. Und äh, ja... ja ich glaube jetzt, wir kommen auch so langsam tatsächlich zum Schluss, aber ohne jetzt auch zu kitschig zu klingen. Das ist doch letzten Endes immer, worum es im Leben geht, dass man halt mit sehr viel Offenheit durch die Welt geht und dass man genauso gerne den georgischen Wein probiert wie den Grauburgunder, mit dem man halt eben aufgewachsen ist.
0: Genau, um einfach mal was Neues zu probieren. Also der Vergleich hinkt vielleicht auf allen Ebenen, aber... Ähm ich bin ja keine Frankfurterin, bin hier in dieses Gebiet gezogen und habe zum ersten Mal in meinem Leben Apfelwein getrunken mit äh, mit über 18 Jahren so und da kamen auch Leute zu mir und meinten wie kannst du keinen Apfelwein mögen? Also und ich habe ich es mittlerweile, aber auch weil ich weil ich die Kultur und weil ich hier total angekommen bin und alles hier liebe. Ja. Aber es kommen mich Freunde aus Hamburg besuchen und ich würde sagen 50-50. Also die Hälfte mag es total gerne und die andere Hälfte steht halt da an, gut. Ich was ihr, gar
2: nicht. Trinken.
0: Was trinkt ihr hier für, für einen vergurrenden Apfelsaft? Das, ja. das geht mir gar nicht rein. Und ich glaube, das ist manchmal so, man muss sich drauf einlassen und dann ist es ja immer noch, wenn man es probiert hat, legitim zu sagen, hey, das schmeckt mir nicht. Also das ist ja da ist man ja individuell.
1: Und dieses dieses Erfahren, ja, das Wort allem, hast du ursprünglich ja, benutzt. Richtig. Genau, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Sein. Offen zu sein, erfahren. Ich würde sagen, erfahren hat mehrere Komponenten. Einerseits natürlich irgendwie, dass man neue Erfahrungen macht, dass man so wie wir heute Abend zu euch kommen zum Beispiel und was ganz Neues wahrnehmen kann, aber andererseits, dass man diese Erfahrungen auch zulässt. Und ich glaube, wenn das beide zusammen stimmt dann kann, können da halt super Dinge Und
2: noch ein Punkt, weil wir halt drüber reden. Wenn ich jetzt halt einen Wein einfach nur so einschenke und jemand probiert den, dann Dann passiert auch nichts bei dir. Dann passiert da nichts, dann ist es emotional, also wirklich am Nullpunkt und ich verstehe den Wein nicht und ich weiß ja gar nichts über den Wein. Und wenn wir da darüber nicht reden, und deswegen sage ich, Orange Wein ist halt ein Thema, darüber muss man reden, das muss man probieren. auch in, in der, am besten in der Gruppe, am besten mit Essen dazu. Und dann kommt das, okay, und dann seht ihr mal, wie sich so ein Wein entfalten kann und was das eigentlich für ein Potenzial hat. Also und genau. da passiert
0: auch was, wenn du davon erzählst und wenn du dann noch diese persönliche Note natürlich reinbringst mit, hey, da war ich mal im Weingut und ich habe gesehen, wie diese Fässer im Boden ausgebaut sind. Das sieht ganz anders aus. Und was da für eine Arbeit dahinter steckt, Leute.
3: Ich glaube auch, dass das dieser Effekt ist, du trinkst einen Wein im Urlaub an irgendeinem ja. Weingut oder so und er schmeckt so ja. unfassbar lecker. Du nimmst den Wein mit nach Hause, trinkst den ja. Wein und auf einmal schmeckt er komplett anders. Ja. Hat ja. Es zuletzt ist, das ist, ist es unfassbar, so? wie ja. also wie sehr das... Hat, hatte ich
1: tatsächlich genauso die Situation, wie du sie beschreibst, erst, erst kürzlich. Aber ja, ähm, Darf ich noch
3: eine Abschlussfrage stellen? Darf stell noch
1: eine Abschlussfrage stellen? Das ist meine
0: Abschlussfrage an Lisa. Und zwar, wir haben jetzt so viel über Wein geredet und ich glaube, wir haben alle, alle, alle mittlerweile mitbekommen, äh, dass Lisa der absolute Weinexperte hier ist und wirklich einfach Ahnung hat. Und jetzt wäre meine persönliche Frage an Lisa zum Schluss, was ist denn dein persönlicher Lieblingswein? Also trinkst du am liebsten, um es ein bisschen weiter auszuführen, bist du so, ich trinke nur noch Naturwein und Orangewein aus Georgien, den ganz speziellen, oder greifst du auch mal tatsächlich zum... Wo du ursprünglich ja, kommst zum Silvan aus der Nähe von Würzburg, wo du denkst: hey, easy, also could be so. Also, was, ja. wenn du jetzt weinen scheinen könntest, was schmeckt dir persönlich am liebsten?
2: Also, da sage ich, ich habe keinen Lieblingswein. Es gibt die nicht, Gut. es gibt die einfach nicht. Nee, weil äh, jeder Weinjahrgang ist anders und ich habe vielleicht jede, jedes Jahr einen anderen Wein, den ich vielleicht mehr bevorzuge. Und ich würde nie einen Wein als meinen Lieblingswein bevorzugen. Ich habe vielleicht Rebsorten, die ich jetzt mehr mag. So, ich bin jetzt ein Orange-Wein-Fan. Aber genauso trinke ich auch genauso äh, Riesling und gereifte Rieslinge, ältere Rieslinge. Es gibt keinen Wein, den ich jetzt irgendwie bevorzugen würde. Weil ich, für mich selber gibt es keinen Lieblingswein, weil das kannst du so nicht sagen, weil Wein ist so vielfältig. Dann hättest du alle Weine auf der Welt probieren müssen, um zu sagen, das Klar. ist dein Lieblingswein. Und die Weine verändern sich immer und die die jeder Jahrgang ist anders. Und ich bin ein ganz großer Fan von Orange Wein. Ich bin mittlerweile ein ganz großer Fan von Riesling, was ich früher sehr gehasst habe. Und ich liebe halt... Weine mit Ecken und Kanten, die halt nicht alltäglich sind und die mich irgendwie so ein bisschen Herausforderung, die mir was zeigen im Glas, die sich entfalten, sowas finde ich interessant und äh, als Schwabe natürlich bin ich da auch immer sehr dahinter her, so Weine zu finden, die preis leistungsverhältnis unter 10 Euro liegen, aber mich sowas von umhauen. Ja. Das sind auch meine Lieblingsfälle. Ich, ich, also, ich will das
1: wirklich gar nicht so kitschisieren, aber so wie du, du darüber redest, ist es wirklich eigentlich genauso wie mit dem Leben. Es ist interessant, wenn was Ecken und Kanten hat. Ja. Ähm, es ist interessant, wenn was vielseitig ist und der Geschmack verändert sich. Ne? Also, ja. als ich 15 Jahre alt war, habe ich noch super viel Metallica gehört krass. und System of a Down. und ja, Aber jetzt ja letzten Endes. Metal, ja, ge- ja, genau so. Aber letzten Endes das, das Leben wandelt sich und genauso kann es ja. der ja, Geschmack letzten Endes tun. Ja. So mal. Sehen wir noch mal ganz ja, ehrlich kann. zu uns
0: selbst. Ich bin damals auch mit, mit den frischen 16, 17 Jahren ist man zu Rewe gegangen und hat den Murio Muscat gekauft, ge- ge- weil er so eine schöne... Den habe
2: ich früher auch ja, weil er eine schöne
0: liebliche Note <lacht> hatte ja, und, der, und der irgendwie Testra. für alle mitging Natürlich. und, und auch preis-leistungsmäßig gestimmt hat und mittlerweile ja. sitze ich auch da und denke, Naturwein ist das, was für mich am meisten, im, ja, mich heraus wie Lisa es gerade ganz schön gesagt hat und wo was passiert bei dir. Und es ist halt ja. nicht dieses Platte, ist so ja, schmeckt, schmeckt nicht, was auch immer funktioniert natürlich. Aber immer wenn was passiert im, im Gaumen im Mund, ist es ja eigentlich interessanter.
2: Ja, und das macht Und das kriegst du halt auch für unter 10 Euro, muss ich sagen. Das finde ja. ich halt dann auch schön. Aber ich kaufe genauso Wein, der mich umhaut und der halt auch teuer ist. Aber der hat es dann halt wahrscheinlich auch einfach verdient. Aber weil er mich halt einfach auch so emotional wahrscheinlich berührt hat und mir eine Gaumfreude <lacht> <mir lacht> äh, ja, beschert hat. Also. Und, äh, ja einfach Spaß machen. Wir
1: wir lassen Revue passieren oder wir lassen, wie ich auch gerne sage, Püree massieren. (lacht) (lacht) Es geht darum darum, offen zu sein. Es geht darum, neue Erfahrungen zu sammeln. Es geht darum, den Geschmack auch durchaus anzupassen. Man muss nicht zwanghaft an irgendwas festkleben bleiben, sondern es kann sich ändern. Es kann ganz bunt und verschieden sein. Es kann in einem Jahr das eine und im nächsten Jahr das andere sein. Und das gilt nicht nur für Wein, sondern es gilt ja. fürs ganze Leben. Und bevor wir jetzt diese Folge zu Ende kommen lassen, will ich mich einfach nochmal ganz nett bei euch beiden bedanken, weil mhm. Lisa und Chris will nochmal auf eure Seite hinweisen, Bottle Circus, also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Weine sucht, gerade Orange Weine. Darf ich
2: ganz kurz äh, sagen, der Chris kann das ganz kurz machen? Was denn? Die Online-Seite vorstellen? Genau, w- sag w- mal. Ww. Ja, also, ja, ja, klar.
3: klar. Ja, also, ja, aber da, ja, das, das müsste man schon theoretisch auf Video aufnehmen, aber ich glaube, was du meinst, www.bottleserkus.com.
2: Da kann Struff Ja, da kann
3: klicken. Also,
1: www.bottleserkus.com können wir ja. sehr empfehlen. Wir haben auch vorhin schon besprochen, das wird sicher nicht die letzte Folge sein, sondern wir werden da vielleicht nochmal ein, zwei aufnehmen, wo wir mehr in die Tiefe gehen und äh, jetzt noch mal ganz kurz um den Ball ganz zum Ende zu euch zurückzuspielen habt ihr noch eine Sache die ihr sagen wollt wollt ihr jemanden grüßen wollt ihr noch was an unsere Zuhörer sagen oder sonst irgendwas
2: <lacht> oh, ja. ich sag einfach noch sche wars herzlich also ich habe mich so gefreut dass ihr da wart gell ja, mal so auf dem urschwäbische gell <lacht> das mir auch so singt, spaß gemacht so muss spaß man sagen Ey, das nee, war echt, also cool. echt
3: vielen dank auch also es hat wirklich sau viel spaß gemacht und Wir hoffen, dass es ein nächstes Mal gibt und äh, ich glaube, da haben wir noch das ein oder andere Thema, wo Lisa uns noch mehr über den Wein erzählen kann. Von daher grüßen äh, tun wir alle, die jetzt Orange Wein lieben, die den bei uns bestellen natürlich auch. Und die auch alles
2: zugehört haben.
3: Genau, also echt cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht alles. Sehr, sehr sehr cool. cool. Wir
0: bedanken uns bei Lisa und Chris, die wirklich die hervorragendsten Gastgeber waren, die man sich hätte vorstellen können für den ultra leckeren Orange Wein.
1: Und Lea, du beendest gerne mit unserem Spruch. den musst du jetzt ein bisschen anpassen.
0: Bis die Flaschen leer sind. Ja, <lacht> es ist nicht nur eine Flasche.
3: <lacht>
1: und äh, wir trinken jetzt auch noch eine. Das werden jetzt nicht ja, nur die beiden Flaschen bleiben, sondern wir bleiben jetzt auch unter ja. uns und, und trinken zwei, drei.
0: wir freuen uns, wenn äh, Chris und Lisa bald wieder Gast sind, weil das hat super viel Spaß gemacht.
1: Passt auf dich auf.
0: Bis dann. Tschüssi. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.